0: 폴텐서울보금방송 서울 청취자 여러분 안녕하세요. 왕들의 이야기 진행의 김민석입니다. 오늘은 사무엘하 19장 9절에서부터 43절까지의 말씀을 함께 살펴보겠습니다. 지난 시간 압살롬의 반역이 다윗군의 일방적인 승리로 끝나게 되었음을 보았습니다. 압살롬을 따르던 반역군 중 살아남은 사람들은 모두 도망하여 자기들의 집으로 돌아갔지요. 이렇게 되자 다윗왕은 다시 예루살렘으로 귀환을 준비합니다. 반면 도망친 이스라엘 백성들은 다윗왕을 어떻게 할 것인지에 대한 의견이 분분하였습니다. 특히 압살롬의 반역에 적극 가담했던 유다지파는 다윗왕의 보복을 두려워하여 그가 예루살렘으로 귀환하는 것을 섣불리 찬성하지 못하였지요. 이 사실을 알게 된 다윗왕은 예루살렘에 남아있는 사독 제사장과 아비아달에게 사람을 보내어 이러한 의견을 전달합니다. 사무엘하 19장 11절에서 13절 중 말씀입니다. 온 이스라엘이 왕을 왕궁으로 도로 모셔오자는 말이 왕께 들렸거늘 너희는 어찌하여 왕을 궁으로 모시는 이래 나중이 되느냐 너희는 내형제요내 고륙이거늘 너희는 어찌하여 왕을 도로 모셔오는 일에 나중이되려오 하셨다 하고 너희는 또 아마사에게 이르기를 너는 내 고륙이 아니냐 내가 유압을 이어서 항상 내 앞에서 지휘관이 되지 아니하면 하나님이 내게 벌 위에 벌을 내리시기를 바라노라. 다윗왕은 자신의 보복을 두려워하는 유다 장로들에게 왜 왕을 다시 왕궁으로 모셔오는 일을 미루고 있는지 묻습니다. 그러면서 다윗왕은 유다 사람들에게 보복하지 않겠다는 의미로 압살롬의 장수였던 아마사에게 요압을 대신해 군대 사령관이 되게 해주겠다고 합니다. 그러자 유다 사람들은 다윗왕의 뜻을 따라 서둘러 왕의 귀환을 준비하였고 다윗왕은 마침내 유다 지파를 비롯한 여러 지파들의 환영 속에 예루살렘으로서의 귀환길에 오르게 됩니다. 그런데 요단강을 건너려 강에 이르자 생각지 않은 사람들이 다윗왕에게 나타납니다. 첫 번째 사람은 다윗왕이 아들 압살롬의 반역을 피해 피신하고 있을 때 자신을 저주하며 돌을 던졌던 시무이였습니다. 그는 다윗왕이 왕권을 회복하고 예루살렘으로 귀환하려 하자 과거 자신이 행한 일로 인해 죽을까 염려하여 다윗왕의 환심을 사기 위해 다윗왕 앞에 온 것이지요. 시무이는 베냐민 집합사람 천명을 데리고 그 자리에 나타나 왕 앞에 엎드리며 충성을 약속하며 과거 자신의 잘못을 마음에 두지 말아달라고 간청합니다. 시무이의 달라진 모습에 아비새는 화가 많이 났습니다. 피신하는 왕을 저주했으니 죽는 것이 마땅한데 왕의 환심을 사면서 과거 자신의 잘못을 마음에 두지 말라고 하니 말이지요. 상황에 따라 처신이 달라지는 시무이는 분명 비난받아야 마땅하지만 다윗왕은 자신이 다시 이스라엘의 왕이 된 좋은 날에 사람을 처형해서야 되겠느냐며 아비세를 말리며 시무이를 용서해 줍니다. 다윗왕은 그가 사울왕을 지지하던 베냐민 집파의 유력자라는 것을 알고 있었기에 국론을 통합하기 위해서라도 그를 용서하고 포용하기로 한 것이지요. 하지만 베냐민 세력을 업고 왕권을 위협하는 것은 분명 큰 문제거리였습니다. 그래서 다윗왕은 후에 자신이 죽음을 맞이할 때 아들 솔로몬에게 시므이를 조심하라는 유언을 남기기까지 합니다. 두 번째로 다윗왕 앞에 나타난 사람은 요나단의 아들 무비보셋과 그의 재산을 모두 빼앗은 시종 시바입니다. 사실 무비보셋은 다윗왕이 예루살렘을 떠나는 날부터 그와 함께 하려 했습니다. 하지만 시종시바가 자신을 속이고 다윗왕에게도 모함한 것을 안 무비보셋은 수염도 깎지 않고 씻지도 않으며 지내게 되지요. 무비보셋으로부터 이러한 자초지정을 다 들은 다윗왕은 사실 무비보셋과 시바 중한 사람은 버려야 했습니다. 하지만 문제는 시종 시바 역시 시무이와 같은 베냐민 집화 사람이라는 것입니다. 결국 다윗왕은 그에게 벌을 주기보다는 둘의 재산을 똑같이 나누어 재산을 나누어 갖도록 합니다. 그런데 자신이 죽을까 두려워 다윗왕을 찾아온 시무이와 시종 시바와는 달리 진심으로 다윗왕의 귀환을 축하하고자 온 사람이 있었습니다. 피난길에 있던 다윗왕 일행을 음식으로 도와준 사람, 바로 길르아의 바실레가 찾아온 것입니다. 다윗왕은 그를 보자 반갑게 맞이하며 함께 예루살렘에 가서 살자고 그에게 권합니다. 하지만 바실레는 자신은 왕에게 집만 된다며 왕을 섬길 아들을 대신 보내니 그를 바라는 대로 써달라고 하고는 자신의 집으로 돌아갑니다. 이렇게 해서 무사히 요단강을 건넌 다윗왕은 유다지파 사람들과 이스라엘 백성 절반과 함께 길갈까지 가는데요. 하지만 이스라엘 사람들 사이에서 불평이 시작되었습니다. 유다지파 사람들이 자신들 몰래 다윗왕의 요단강 도화를 도와주었다는 것에 대한 불평이었지요. 불평이 거세지자 베냐민 지파의 세바라는 사람이 나팔을 불면서 이렇게 외칩니다. 사무엘하 20장 1절 중 말씀입니다. 우리는 다윗과 나눌 분깃이 없으며 이세의 아들에게서 받을 유산이 우리에게 없도다. 이스라엘아 각각 장막으로 돌아가라 하메 세바가 이스라엘 사람들에게 이렇게 말하자 이스라엘 사람들은 놀랍게도 다윗왕을 버리고 세바를 따라갔고 오직 유다 사람들만 요단강에서 예루살렘까지 다윗왕을 따르게 됩니다. 압살롬의 반란을 막고 간신히 예루살렘으로 귀환하고 있는데 또다시 세바라는 사람에 의해 반란이 일어난 것입니다 이처럼 압살롬의 반역 이후에도 이스라엘 사람들이 다윗왕이 아닌 세바라는 사람을 추종하였다는 것은 다윗이 이스라엘 전체의 왕이 된지 오랜 시간이 흘렀음에도 유다지파와 다른 지파들 간의 갈등이 여전히 풀리지 않았음을 말해주는 것입니다 지파들 간의 갈등은 이스라엘이 계속해서 풀어가야 할 오랜 과제였던 것이지요. 계속해서 다윗을 향해 일어나는 반란, 이 반란은 또 어떻게 해결될까요? 왕들의 이야기 다음 시간에 계속 이야기 나누겠습니다.
1: 신주 예수를 보내 사망 가운데 놓여진 나의 삶을 날 검지신.
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 고오카는 목사님께서 예레미야 23장 23절에서 24절을 본문으로 하나님의 충만이라는 제목의 말씀을 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
2: 24절 우리 다같이 한번 더요. 나여호와가 말하노라. 사람이 내게 보이지 아니하려고 누가 자기를 은밀한 곳에 숨길 수 있겠느냐. 나 여호와가 말하느라. 나는 천지에 충만하지 아니하냐. 아멘. 거룩하신 아버지, 거룩하신 진리의 영이시여. 이 시간 우리 마음속에 오셔서 우리 마음을 열어주시고 삶에 지치고 피곤한 우리의 심령에 하나님의 음성으로 새로운 생기를 얻게 하시고 깨달음 있게 해주시고 이 말씀이 우리의 인격과 삶을 바로잡아주며 용감하게 생을 향해 전진하며 하나님의 뜻을 이루는 아름다운 귀한 말씀이 되게 주옵소서 오 하나님 아버지 우리 마음의 의심의 그림자를 다흩어주시고 모든 인간적인 교만과 인간적인 선입감이 다흩어지게 하시고 오직 주님만이 말씀해 주옵소서 부족한 용을 감추시고 주님만이 나타나셔서 말씀하시고 이 무리들과 만나 주시고 이 성도들의 마음 마음 속에 말씀과 성령으로 충만 충만 임재 주옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다 아멘. 지금 여기에 하나님이 진지한 음성으로 우리를 향해서 물으시는 질문이 하나 있습니다. 사람이 내게 보이지 아니하려고 누가 자기를 은밀한 곳에 숨길 수 있겠는가 하는 질문입니다. 다른 말로 바꾸면 하나님을 피해서 자기를 숨길 자가 있겠는가 하는 질문입니다. 한번 우리가 조용히 마음속으로 생각해 보세요. 하나님을 떠나서 내가 어느 곳에 숨을 수 있나요? 하나님이 안 계시는 어떤 곳을 내가 택해서 찾아갈 수 있나요? 아마 이 가운데 나오신 모든 성도들은 한 사람도 예외 없이 아니야. 그럴 수는 없어. 어디를 가든지 하나님을 떠날 수는 없어. 하나님을 피할 수는 없어. 하고 이야기를 할 것입니다. 또 분명히 고백할 것입니다. 그러나 우리가 신앙 고백을 하는 것과는 별개로 가끔 현실생활에서 모순되는 방향으로 우리 자신이 잘 빠지는 것을 봅니다. 다시 말하면 하나님이 계시지 않는 곳이 없다고 자인하면서도 하나님이 계시지 않는다고 스스로 생각하고 있는 어떤 동굴이 있습니다. 저는 이것을 동굴이라고 합니다. 하나님이 계시지 않는 것처럼 착각하는 자기 자신의 피난처를 주는 동굴이라고 합니다. 현실생활에서 많은 사람들이 심지어 크리스찬까지도 가끔 이와 같은 동굴 속에 자기를 숨기려고 애를 씁니다. 그리고 그 안에서 스스로 자만하고 스스로 죄를 범하는 일이 있습니다. 우선 우리가 생각할 것은 하나님을 망가가는 순간을 하나님이 없는 동굴로 착각할 때가 있습니다. 우리가 하루 24시간을 살면서 하나님을 잊어버리고 사는 생활이 있나요? 성경에 보면 가장 복 있는 사람이 주야로 하나님의 율법을 뭘 한다고요? 묵상하는 사람이라고 그랬죠. 이 말씀은 하루 종일 하나님을 깊이 생각하고 하나님에게 사로잡혀 그 마음의 모든 생각과 감정과 우지가 전체로 하나님과 깊이 연교한다는 것을 말합니다. 마치 어떤 한 사람에게 깊이 매혹된 사람이 밤낮없이 어떤 사람에게 생각 때문에 깊이 사로잡혀 있는 것과 같이 하나님 안에서 은혜를 충만히 받은 사람은 너나 알것 없이 마음 속에 하나님이 가득해요. 그래서 밤낮없이 하나님 떠나서 어떤 생각을 하지 않습니다. 이것을 읽어서 주야로 하나님의 법을 묵상한다고 합니다. 우리 중에 이런 분들이 많죠? 아마 저보다도 이런 면에 더 충만한 은혜를 받으신 교우들이 많은 것 같습니다. 참 고마운 일이에요. 제가 아주 어렸을 때 생각인데 아마 국민학교 2, 3학년쯤 된것 같아요. 그 당시에 파리로 해방 이후 한참 교회들이 은혜를 받아가지고 회개하고 그 다음에 영적으로 막 불이 붙을 때입니다. 남자 목사님들도 많은 영향을 끼쳤지만 은 특별히 여자 가운데서 은혜를 받은 전도사님들이 가끔 부흥회를 인도하는 예가 많았습니다. 그래서 시골교회를 다니면서 부흥회를 자주 인도하세요. 제가 다니던 시골교회에 그 전도사님들이 가끔 오시면 우리 집에 유숙을 할 때가 들어오셨습니다 그런데 그 여전도사님들 주무시는 방을 어린 제가 가끔 드나들면서 들으면은 네, 주무시고 계시는데도 주여 주여 한단 말이에요. 그래서 제 생각에는 이상하다. 왜 자면서 주여 주여 할까? 아마 꿈에서까지 예수님하고 무슨 이야기를 하나 보지. 저는 어려서 그렇게 생각을 했어요. 그런데 이제 차차 차차 이제 나이가 들고 신앙생활이 무엇인가를 알게 되니까 아 그게 바로 그죠 밤낮없이 하나님에게 항상 사로잡혀 있는 사람의 생활이구나. 그저 어떤 사람은 입으로 듣는데 주여 주여 하는 사람도 있지만 주여 주여 하지 않아도 밤낮없이 하나님에게 매여 있는 사람은 저런 식이구나. 제가 이제서 알고 있어요. 그게 무엇인지 알아요. 그 은혜가 우리 가슴속에 가득해야 돼요. 우리 자신이 은혜 안에 풍성하게 잠겨 있어야 합니다. 에스겔이 강을 건널 때에 그저 너무 물이 많아가지고 헤엄을 치지 않으면 안 되는 것처럼, 우리가 은혜 안에 깊이 들어가 있으면, 그죠? 밤에 잠을 자든, 뭐, 낮에 눈을 뜨고 있든, 항상 그죠? 하나님을 묵상하고, 하나님의 뜻 안에서 살고 싶어 하고, 하나님과 교제하면서 살지요. 이게 은혜 충만한 사람입니다. 그런데, 또, 개 중에는 도대체 이것이 잘안 되는 분들이 많아요. 그래서, 저회 와서 예배 볼 때는 하나님하고 마주 앉는 것 같은 생각을 하고 있지만 일단 밖으로 나가면 아침부터 저녁까지 자기가 그저 교획 세운 일을 따라서 쫓기느라고 정신이 없습니다. 며칠을 지나다가 보면 아 내가 하나님을 잊어버리고 살았구나 하는 그런 생각을 할 정도로 완전히 하나님과 등을 지고 사는 그런 사람들이 크리스찬 안에도 많거든요. 그러면 묘한 것이 내가 하나님을 잊어버리고 망각하고 산 순간은 하나님이 계시지 않는 내 하나만의 세계라고 착각하는 거 있죠. 여러분, 한번 여러분의 삶을 한번 보세요. 내가 하나님을 기억하지 않는 순간에 하나님이 계신다고 깊이 의식한 때가 있나요? 내가 잊어버린 순간은 하나님도 안 계신다고 착각하고 내 마음대로 하지 않았어요 이게 동굴이에요. 하나님이 없는 것처럼 착각하는 자기 동굴이라고요. 많은 사람들이 그 안에서 은밀하게 자기를 숨기고 자신만만하게 시간을 자기 마음대로 쓰고 있어요. 그러나 여러분 말씀을 봅시다. 어느 인간도 하나님을 떠나서 은밀한 곳에 자기를 숨길 수가 없습니다. 내가 뭐 하나님을 잊어버렸든지 잊어버리지 않았든지 나하고는 상관없이 하나님은 영원토록 나를 잊어버리지 않기 때문에 하나님이 계시지 않는 곳이 전혀 없기 때문에 천지가 하나님으로 충만한데 내가 하나님을 떠날 수가 없습니다. 이 사실을 꼭 마음속에 명심하십시오. 우리가 24시간을 삽니다. 어느 순간에도 하나님 떠나서 내혼자만의 어떤 시간이나 환경은 절대로 허용되지 아니한다는 사실을 여러분이 말씀을 통해서 받아들이시기를 바랍니다. 또 하나 우리가 생각할 것은 사람들의 시선을 피한 곳은 하나님이 없는 것으로 착각하는 그런 삶이 우리에게 가끔 있습니다. 일상생활에서 우리는 사람을 피하는 일이 있습니다. 자의로 피할 때도 있고 타의에 의해서 사람을 피하는 때가 있습니다. 그래서. 조용히 나 하나만의 어떤 환경을 우리는 만듭니다. 이럴 때에 사람의 눈이 없기 때문에 하나님의 눈도 없는 것처럼 우리 자신이 잘못 생각할 수가 있습니다. 이것은 특별히 어떤 범죄와 관계될 때가 많이 있습니다. 죄는 어두운 세계의 일입니다. 그러므로 어두운 곳을 사랑합니다. 무엇이 어두운 것입니까? 사람의 눈을 피한 곳이 어두운 곳입니다. 은밀한 곳에서 사람이 보지 아니할 때는 바로 하나님도 보지 아니하는 것처럼 착각하고 우리 자신이 저나 여러분이나 똑같이 어떤 경우에 죄에 빠지는 수가 있습니다. 은큼한 생각, 사악한 생각, 강교한 생각, 취잡한 생각 또 사람들이 보지 않는 자리에서 어쩔 수 없다는 핑계로 악을 범하는 때가 있죠. 다위씨 역시 그랬습니다. 밤중에 공중에서 신하도 보지 않고 백성들도 보지 않는 깊은 궁궐 속이라 그는 전혀 걱정하지 않았습니다. 사람이 보지 않는 것은 곧 하나님도 보지 않는 것처럼 순간적으로 잘못 판단했습니다. 나중에 그가 죄를 회개하고 하나님이 비추어주시는 빛에 의해서 자기를 돌아보았을 때 얼마나 어리석은 생각이었는가. 왜? 하나님이 보지 않는다고 생각한 그 자리가 바로 하나님의 얼굴 앞이요 하나님의 눈동자 앞이었다는 것을 나중에서야 알았어요. 하나님에게는 흑암이 숨기지 못하며 밤이 낮과 같이 빛이 나니 주님에게는 흑암도 빛도 일반입니다. 다윗이 고백한 것처럼 하나님 앞에 어두움이 어디 있어요? 그 불꽃 같은 눈동자 앞에 어두운 음미란것이 있을 수가 없어요. 그러므로 사람의 눈이 보지 않는다고 해서 하나님도 안 보느냐? 잘못됐죠. 여러분 이와 같은 사실을 생활에 적용하시기를 바랍니다. 사람이 본다고 하는 자리에서는 아무도 옷을 벗는 일이 없습니다. 하나님이 항상 나를 보고 계신다. 나는 하나님의 눈동자 앞에서 살고 있다는 사실을 분명히 내 생활에다가 깊이 적용하는 사람치고 하나님 없는 것처럼 행동하지 못합니다. 우리가 잘하는 이런 진리 하나도 생활에다가 그대로 그대로 적용할 줄을 모르기 때문에 우리 자신의 생활, 우리 자신의 행동이 어떤 때는 세상 사람들보다도 더 낮은 자리로 떨어질 때가 있는 것입니다. 하나님은 어느 곳이나 계십니다. 왜냐하면 그는 천지에 충만하시기 때문입니다. 또 하나 우리가 볼 것은 사람들이 역경 가운데서 고전 분투할 때는 하나님이 없는 동굴 속에 자기 혼자 있는 것처럼 생각하게 됩니다. 어렵고 고독한 상황에 빠지면 누구나 하나님이 없는 텅빈 동굴을 눈앞에 봅니다. 내 하나님이여 내가 낮에도 불을 짓고 밤에도 잠잠치 아니하오나 응답지 아니하시나이다 오 하나님 나를 버리시나이까 위대한 성군 선성자들도 예외 없이 어려운 위기와 역경 앞에서는 하나님이 계시지 않는 것처럼 착각하고 탄식하며 부르짖는 때가 많았습니다. 그러나 우리 하나님께서 무엇이라고 말씀합니까? 네가 물 가운데로 지날 때 내가 함께 하나. 네가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 주께서 나와 함께 하시고 주님의 지팡이와 막대기가 나를 안위하신다고 분명히 말씀한 것처럼 우리는 아무리 고독하고 아무리 어려운 위기에 처한다 할지라도 하나님을 피할 수는 없습니다. 그 위기, 그 고독, 그 어려움, 그 실패, 그 환경 속에 우리 주님도 분명히 계십니다. 그러므로 모든 세상 사람이 다 나를 버리고 떠난 것 같은 정신적인 방황 속에서도 내가 하나님마저 떠났다고 생각하는 그런 어리석은 사고는 하지 마시기를 바랍니다 여러분 세상에서 지옥이 무엇입니까 지옥이라는 것은 하나님이 없다 하나님은 보지 않는다 하는 사람들이 사는 곳이 지옥입니다 하나님을 생각해서 배제시키고 하나님을 생활에서 밀어내고 우리만의 세계라고 생각하는 사람들이 사는 곳이 바로 지옥이요 거기에는 어떤 일을 해도 두려움이 없는 곳입니다 어떤 사람이 악인입니까? 시편에서 분명히 이야기하는 것처럼 악인은 그 교만한 얼굴을 높이 쳐들고 이렇게 말합니다. 하나님이 절대로 우리를 감찰하지 아니하신다. 절대로 하나님은 계시지 않는다. 자신만만하게 하나님 없는 세계 하나님으로부터 독립된 자기 자신을 강조하는 사람이 바로 악인이요. 교만한 자요. 하나님이 미워하는 자입니다. 예수 믿는 사람들이 이런 악인들의 생각을 따라가면 안됩니다. 한순간도 우리는 하나님 떠나지 못합니다. 내가 주의 신을 떠나 어디로 가며 주의 앞에서 어디로 피하리까 아무도 피하지 못합니다. 내가 하늘에 올라갈지라도 주님이 거기 계시며 음부에 내 자리를 펼지라도 주님이 거기 계시니 내가 어디 주님을 피해서 내 혼자 어떤 은밀한 곳을 찾을 수 있습니까? 안 됩니다. 온우주의 충만하신 하나님. 그분이 오늘도 살아 계세요. 솔로몬이 7년 동안 청성을 다 누려서 최고의 자료를 가지고 예루살렘 성전을 지었습니다. 7년 만에 지었죠. 짓고 나서 이제 낙성식을 합니다. 온 국민이 한 자리에 모여서 낙선식을 합니다. 그런데 솔로몬 역시 지혜로운 왕인가 봐요. 성전이 아무리 웅장하고 크다 할지라도, 자 하나님이 어떻게 이 내가 지어놓은 건물 안에서 거하실 수 있을까? 아마 이렇게 생각이 들었던 모양이죠. 그래서 그는 이렇게 표현하네요. 하나님이여, 참으로 하나님이 땅에 거할 수 있습니까? 하늘과 하늘들의 하늘이라도 주님을 용납할 수가 없는데, 하물며 내가 건축한 이전에 하나님이 와서 계실 수 있습니까? 하고 솔로몬은 반문을 합니다. 마찬가지요. 아무도 하나님을 어떤 공간의 측면에서 이야기할 수가 없습니다. 영국에 그렇게 유명하지 않는 분입니다마는 안토니 콜린스라고 하는 철학자가 있었죠. 자유사고에 대한 대담이라는 책을 써서 조금 알려진 철학자인데 그는 신앙생활을 안하는 난 크리스찬입니다. 그리고 예수 믿는 생활에 대해서 상당히 비웃고 야유하는 사람 중에 하나입니다마는 그가 하루는 런던 거리를 지나가다가 노동자 한 분이 교회를 가고 있는 것을 보았습니다. 마음에 좀 걸려주자고 하는 생각이 들었어요. 그래서 물었습니다. 여보 당신은 지금 어디에 가고 있어? 예 교회 갑니다. 자, 내가 한 가지 질문하겠는데 대답 좀해보 당신이 믿는 하나님은 큰하나님이요 작은 하나님이요이 철학자는 어떤 대답이 나오든 간에 그 사람을 좀 돌려줄 준비를 하고 대답하기를 기다리는데 이 노동자는 진지하게 생각하다가 이렇게 말합니다 선생님 제가 믿는 하나님은 너무나 크셔서 하늘들의 하늘이라도 그를 포용하지 못하는 분입니다 동시에 제가 믿는 하나님은 너무나 적은 분이어서 내 자그마한 마음속에도 들어와 계시는 분입니다 이렇게 대답했습니다 콜린스가 후에 말하기를 나는 기독교에 관한 많은 책들을 읽었고 또 가마를 받은 일도 많지만 내가 읽은 그 모든 책들이 주는 가마보다도 더큰 가마를 이 소박한 농부가 하는 말에서 나는 받았다 그랬습니다. 무슨 의미입니까? 어떻게 하나님을 크다 적다 우리가 생각하는 공간의식을 가지고 측량할 수가 있습니까? 측량할 수가 없죠. 그래서 농부는 너무너무 크시고 너무너무 작으시고 우리 하나님은 그런 분입니다. 영이신 분이기 때문에 우리는 그렇게 말할 수밖에 없습니다. 그렇다면 하나님이 천지에 충만하시다는 의미는 구체적으로 무엇입니까? 두 가지로 우리는 이야기할 수 있습니다. 하나는 만물이 창조자 하나님을 떠나서는 절대로 존재할 수 없다는 의미를 이야기합니다. 하나님은 만물을 말씀으로 창조하셨습니다. 그리고 창조 후에도 그는 말씀으로 만물을 보존하고 계신다고 분명히 이야기합니다. 히브리스 1장 3절에 그의 능력의 말씀으로 만물을 붙드신다고 분명히 이야기했습니다. 능력의 말씀으로 만물을 오늘도 붙들고 있어요. 이 아름다운 꽃 보세요. 이 꽃이 지금 피고 있습니다. 향기를 도합니다 하나님이 이 꽃을 자기 말씀으로 붙들고 있다고 했습니다. 하나님이 말씀으로 붙들지 아니하면 이 꽃은 금방 아무것도 없는 무로 돌아가고 말 것입니다. 무슨 말씀입니까? 하나님이 세상을 창조하실 때 빛이 있으라 하는 말씀으로 세상을 창조하셨습니다. 마찬가지로 꼭 같은 말씀을 가지고 오늘도 이지구상에 빛을 하나님께서 보존하고 계십니다. 빛이 있으라. 빛이 있으라는 하나님의 그 말씀이 중단되면 오늘 이 지구상에는 모든 빛이 자취를 감추고 말 것입니다. 들의 초목, 둘의 모든 과수가 꽃이 피고 열매를 맺어라 하는 하나님의 말씀이 살아있기 때문에 오늘 이 아름다운 꽃들이 시절을 쫓아서 피고 열매를 맺는 것입니다. 하나님의 그 말씀이 중단되어 버리면 이 땅의 위 모든 아름다운 꽃은 자취를 감추고 말 것입니다. 그런 의미에서 우리는 꽃을 볼때 하나님의 음성을 듣습니다. 우리는 하늘의 별들을 볼때 하나님의 음성을 듣습니다. 심히 보기에 좋았더라. 빛이 있으라. 궁창은 궁창으로 나누고 물은 물로 나누고 하나님의 음성이 아직도 온 우주 안에 쟁쟁하게 퍼져 있습니다. 그래서 다윗은 말하기를 날은 날에게 말하고 밤은 밤에게 지식을 전하니 언어가 없고 들리는 소리도 없으나 그 소리가 온 땅에 통하고 그 말씀이 세계 끝까지 이르도다. 무슨 말씀이요? 무슨 언어요? 무슨 소리요? 이 우주 만물을 붙들고 계시는 하나님의 음성입니다. 영적 귀가 열려있는 사람은 꽃을 보든지 하늘의 별을 보든지 달을 보든지 바다를 보든지 하나님의 이 음성을 우리는 듣고 감상할 수가 있습니다. 하나님이 만물을 붙들고 계십니다. 특별히 인간에 대한 하나님의 관심은 지대합니다 만물 가운데 영장이라고 하는 인간에 대해서 여배 말을 빌리면 사람이 무엇입니까 하나님 왜 하나님께서 인간을 그렇게 크게 여기시고 마음을 사람에게 두시고 아침마다 분초마다 권증하고 시험합니까 왜 시간마다 인간을 놓고 그렇게 점검을 하고 계시나요 무엇 때문에 눈동자를 돌리지 아니하고 시간마다 춤상킬 때마다 좀 호흡할 때마다 하나님께서 인간에게 그렇게 관심을 두고 계십니까? 요번 나중에 너무 답답해서 하나님 나 죽고 싶습니다. 살고 싶지 않아요. 제발 나좀 죽도록 놔두세요. 제발 좀나좀 좀 놔주세요. 우리가 이 말은 무슨 의미합니까? 인간이 하나님 떠나서 존재하지 못한다는 말입니다. 하나님의 눈동자를 떠나서 인간은 어느 곳에서도 그 존재가 있을 수가 없습니다. 이런 의미에서 하나님은 인간의 모든 세계에 충만합니다. 여러분, 하나님을 우리는 이렇게 분명히 믿어야 합니다. 나와 끊어질 수 없는 하나님으로. 더욱이 신자에게, 두 번째 음입니다 신자에게 적용되는 하나님의 충만이 있습니다. 그것은 임마누엘의 축복을 말합니다. 예수 믿고 구원받아 성령의 은혜 안에 사는 하나님의 자녀에게는 우리 하나님께서 약속하셨습니다. 내가 세상 끝날까지 너희와 함께 있으마. 그래서 우리는 하나님 안에 거하고 하나님은 내 안에 거하여이 세상 다 하도록 주님 오실 때까지 하나님과 나 사이는 끊어질 수도 없고 헤어질 수도 없고 잠깐 떠날 수도 없는 절대적인 관계를 갖게 되었습니다. 여러분 이것을 믿습니까? 만약에 저와 여러분이 하나님이 천지에 충만하셔서 모든 존재가 하나님 떠나서는 있을 수가 없고 특별히 인간 하나님의 눈동자를 피할 수가 없으며 누구보다도 하나님을 믿는 거룩한 자녀들은 하나님을 마음속에 모시지 않는 삶이라는 것은 불가능하다는 사실을 분명히 우리가 믿는다면 우리는 하나님을 향해서 마음을 열어야 합니다. 완전히 개방하십시오. 하나님의 간섭을 여러분께서 귀찮다 하지 말고 즐겁게 받아들이십시오. 그리고 하나님이 나와 함께 하신다는 그 믿음이 우리의 삶의 용기와 능력이 되도록 하십시오. 우리 앞에 일어나는 그 어떤 일도 신자에게는 하나님이 모르는 사이에 일어난 일이 없습니다. 우리에게 실패가 눈앞에 있습니까? 하나님이 아십니다 우리에게 불행이 눈앞에 있습니까? 하나님이 아시는 것입니다 내 자신이 절망 가운데 빠져 있습니까? 하나님이 알고 계시는 것입니다 나에게 성공이요? 나에게 형통이 있습니까? 하나님이 알고 계시는 것입니다 내 마음에 무서운 시험이 있습니까? 하나님이 알고 계시는 것입니다 어느 것 하나도 내 감정의 한모퉁이까지도 하나님의 눈앞에서는 가리워질 수가 없습니다 그러므로 어떠한 상황을 만나든지 내 혼자 당하는 것처럼 내 혼자 있는 것처럼 착각하고 절망해서는 안 됩니다 하나님이 내 곁에 계십니다 하나님이 보고 계십니다 하나님이 동참하고 계십니다 이와 같은 하나님이 나와 함께 하시며 내 인생 전부의 공간을 충만하게 채우고 계시는 하나님이라는 것을 분명히 믿을 때 비로소 우리는 불안에서 해방될 수가 있습니다 하나님과 나와 함께 하는 자리에 불안이 있을 수가 없습니다 하나님이 보고 계시는 일이요. 하나님이 모든 것을 알고 계시는 일이라고 할 때에 아무리 내가 견디기 어려운 일이라도 불평이 있을 수가 없습니다. 평안이 내 마음에 들어옵니다. 매일매일 눈을 뜰 때마다 그날 하루하루를 소망 가운데 바라볼 수가 있습니다. 오늘도 새벽부터 저녁까지 나는 하나님의 목전에서 살리라. 오늘도 아침 첫걸음부터 나는 하나님과 함께 동행하리라. 어떤 일을 만나든지 하나님이 나와 함께 하셔서 나의 문제를 하나님이 같이 다루어 주신다. 얼마나 멋있는 신앙입니까? 하나님 떠나서 내 존재가 있을 수 없습니다. 여러분 이 믿음을 우리의 삶에 적용하십시오. 이 믿음 안에서 우리의 매일의 생활을 설계하고 실천하고 계획하십시오. 여러분이 여름이 되어서 어느 시골을 가시든지 어떤 방향에 가서 잠깐 지내고 오시든지 간에 하나님의 충만을 우리 주변에서 보고 감사하십시오. 내 마음속에 어디를 가든지 어떤 상황 속에 있든지 하나님이 함께 계시고 고요한 가운데서 나에게 말씀하시는 것을 들으면서 우리는 하나님 앞에 찬양해야 합니다. 이것이 크리스찬의 삶입니다. 여러분에게 이와 같은 삶이 있기를 바랍니다.
3: 님형언길 아주 없도다 내 마음이 아플 적에 큰그 위로 내시면나 외로울 때 좋은 친구라 주는 저산 밑에 백합 빛나는 새벽별 이땅 위에 비길 것이 없도다. 세상 날 버려도 주 예수 안 버려 끝까지 나를 돌아보시니 주는 저산 밑에 백한 빛나는 새벽별 이땅 위에 비길건시없도다 정글방막 제공 It's a m i r
4: 전화번호 602-866-8999로 연락주시기 바랍니다.
0: 이어서 믿음과 신뢰로 이어집니다.
4: 애청자 여러분 안녕하세요. 하나님과 사람을 신뢰하는 법을 배워나가는 믿음과 신뢰, 진행의 민경은입니다. 그동안 우리는 믿음과 신뢰에 대해 나누면서 우리가 하나님을 잘 모르면 하나님을 신뢰할 수 없고 우리가 하나님 대신 내 주변의 상황을 보면 믿음이 흔들리게 됨을 나누었습니다. 그렇게 하나님께서는 공중의 새도, 들의 꽃한 송이도 먹이고 입히시는 분임을 알아보았고 우리에게 일어나는 상황들을 보며 염려하게 되는 것은 우리로 영적 분별력을 떨어뜨리는 것이기에 염려하지 말고 주를 신뢰해야 함을 보았습니다. 오늘과 다음 시간에는 성경 속의 한 인물을 통해 한 사람이 어떻게 하나님을 신뢰해 나가게 되는지를 살펴보려 합니다. 성경 속 인물들 대부분은 연약한 믿음에서 시작하여 튼튼한 믿음의 사람으로 빚어져 가는 모습을 우리에게 보여줍니다. 그 중에서도 모세라는 사람은 그 예가 특별하지요. 우리가 잘 알듯이 모세는 40세까지 애굽의 왕 바로의 딸의 양아들로 자랐습니다. 놀랍게도 바로의 딸은 아기 모세를 갈대상자에서 건져내고는 모세의 친어머니를 유머로 두고 그를 키웠지요. 그렇게 모세는 자신을 바로의 딸의 아들로 생각하며 자랐지만 동시에 자신이 히브리인인 것도 알고 있었습니다. 애굽의 왕궁에서 살던 모세는 어느 날애굽사람이 자신의 형제인 히브리인을 때리는 것을 보고는 아무도 보지 않을 때그애굽사람을 쳐서 죽입니다. 그는 하나님의 방법이 아닌 자신 스스로의 방법으로 자신의 형제 히브리인을 도우려 했지요. 그러나 그의 방법은 결국 그를 살인범으로 만들었고 바로는 그런 모세를 죽이고자 했지요. 결국 모세는 바로를 피해 미디안으로 도망가 그곳에서 시보라를 만나 결혼하여 장인 집에 있는 양들을 치며 숨어 지냅니다. 어느 날 하나님께서는 양을 치는 모세 앞에 떨기나무의 불꽃 가운데 나타나십니다. 그리고는 당신의 소개를 하신 후에 모세에게 이렇게 말씀하시지요. 출애굽기 3장 9절과 10절입니다. 이제 가라. 이스라엘 자손의 부르짖음이 내게 달하고 애굽사람이 그들을 괴롭히는 학대도 내가 보았으니 이제 내가 너를 바로에게 보내어 너에게 내 백성 이스라엘 자손을 애굽에서 인도하여 내게 하리라. 하나님의 이같은 명령에 모세는 어떻게 반응했을까요? 11절입니다. 모세가 하나님께 아뢰되 내가 누구이기에 바로에게 가며 이스라엘 자손을 애굽에서 인도하여 내리일까. 모세는 아무것도 아닌 자기 자신이 어찌 그런 큰일을 할수 있느냐고 하나님께 여쭙니다. 자신의 힘으로는 불가능한 일이라는 것이지요. 그때까지 모세는 아직 하나님을 잘 몰랐고 하나님이 어떻게 일하시는지 이해하지 못하고 있었습니다. 그는 하나님이 명령하시면 자기 자신이 가서 그 일을 스스로 감당해야 한다고 생각했지요. 그런 그에게 하나님께서는 다시 설명을 해주십니다. 출애굽기 3장 12절입니다. 하나님이 이르시되 내가 반드시 너와 함께 있으리라. 내가 그 백성을 애굽에서 인도하여 낸 후에 너희가 이산에서 하나님을 섬기리니 이것이 내가 너를 보낸 증거니라. 하나님께서는 하나님께서 모세와 친히 함께 있을 것을 약속해 주십니다. 그리고 모세가 애굽에서 이스라엘 백성을 인도하여 나온 후에 지금 이산에서 하나님께 예배를 드릴 것인데 그것이 바로 하나님께서 모세를 보내신 증거라고 하시지요. 여러분이 만일 모세였다면 하나님의 이러한 말씀을 받으면 그래 하나님께서 나와 함께 하신다고 약속하셨어. 내가 그들을 이끌고 이곳에 와서 하나님께 예배를 드리게 될 것이라고 하셨지. 그것이 증거라고 하셨어. 라면서 하나님의 말씀을 믿고 신뢰할 수 있을 것 같으신가요? 아마도 아니요 라고 답하지 않으실까요? 왜냐하면 하나님의 그 약속의 말씀에는 사실 우리 눈에 보이는 증거가 없기 때문입니다. 하나님께서는 말씀하고 계시지만 하나님께서 증거라고 말씀하신 그 예배는 지금 당장 일어나는 일이 아니라 이 일이 성공하고 나야 일어날 일이기 때문이지요. 그렇게 우리에게는 그 말씀이 구체적인 증거로 다가오지 않습니다. 하나님에 대한 확신은 애굽으로 가기 전에 무언가를 통해 얻어져야 하기 때문인데요. 모세의 반응도 이와 다르지 않았습니다. 모세는 하나님께 반문했지요. 제가 가서 그들에게 너희 조상의 하나님이 나를 보내셨다 하면 그들이 그 이름이 무엇이냐 물으면 뭐라 답하지요? 아니에요 하나님. 제가 그렇게 이야기해 주어도 그들은 제 말을 믿지 않을 것입니다. 오히려 제가 거짓말한다고 할 겁니다. 라며 하나님께서 주시는 말씀을 부정합니다. 모세가 이런 반응을 보이는 이유는 무엇일까요? 그렇습니다. 그는 하나님을 잘 몰랐고 자기 자신은 잘 알았기 때문입니다. 자기 자신은 애굽에 가서 말을 해봐야 사람들이 믿어주지 않을 것이라고 생각했지요. 왜 그랬을까요? 그는 이미 오래전 자기 힘으로 자신들의 형제를 구해주려 해보았지만 실패했기 때문입니다. 그날의 실패가 오늘의 자신을 만들었기 때문이죠. 그래서 모세는 자기 자신은 이 일을 할수 없다고 말합니다. 모세의 모습 속에 우리의 모습도 보입니다. 하나님께서 우리에게 주신 죽음 이후에 오는 영원한 생명의 약속이 때로는 내 피부로 다가오지 않기 때문에 나와는 상관없는 먼 나라 이야기 같기도 하지요 그렇기에 하나님의 약속의 말씀을 믿고 이 땅에서 믿는 자로서 살아가기가 쉽지 않기도 합니다. 왜냐하면 우리는 우리의 힘으로 의롭게 살아보려 했지만 실패도 해보았기 때문입니다. 그리고 그러한 실패들이 우리로 더욱 힘든 상황에 빠지게도 해보았기 때문이지요. 그렇게 어쩌면 우리도 모세처럼 하나님을 신뢰하지 못하고 안 된다고만 하고 있는지도 모릅니다. 그런 모세를 하나님께서는 어떻게 하나님을 신뢰하는 모세로 만들어 가셨을까요? 믿음과 신뢰, 다음 시간에 계속해서 이야기 나누도록 하겠습니다. 원고의 강승규 진행의 민경은이었습니다. 안녕히 계세요.